0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier in der Halle und auch alle, die sich zugeschaltet haben online. Nun lade ich euch ein, dass ihr äh, mit mir aufsteht. Wir machen weiter in dem zweiten Buch Mose. Ähm, und die Predigt heute Morgen habe ich überschrieben mit den Worten, wenn uns Gottes Pläne nicht gefallen. Zweiter Mose 4, 1 bis 17, da steigen wir ein, wo Mose vor dem brennenden Busch steht und in Gespräch mit Gott ist. Und Mose antwortete und sprach, Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange, und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und er sprach, stecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er steckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichens hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Glaubens glauben. Wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf das trockene Land, so wird das Wasser dass du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Mose aber sprach zum Herrn, Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin auch jetzt es nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend? Oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Da erwiderte Mose, Ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen, so will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und so wird er dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Amen. Nimm doch gerne Platz. Mose stand immer noch vor dem brennenden Busch, ein Busch in der Wüste, der brannte und brannte, aber nicht verbrannte und aus dem die Stimme Gottes zu hören war. Es war ein heiliger Moment. Mose zog seine Schuhe aus, er verbarg sein Angesicht, weil er vor dem lebendigen Gott, so wie er war, nicht bestehen konnte. Diese erste Ehrfurcht schien sich mit der Zeit ein wenig abzuschwächen, besonders deshalb, weil der lebendige Gott dem Mose nun einen klaren Auftrag gab und ihm sagte, wozu er ihn vorgesehen hat. Und es entwickelte sich dann, wir können sagen, förmlich eine Diskussion zwischen Mose und dem Allmächtigen. Und in diesem Gespräch versuchte Mose, Gott klarzumachen, dass allerhand dagegen spricht, dass er nach Ägypten zurückgehen soll, um vor den Pharao zu treten und ihn aufzufordern, das Volk der Israeliten aus der Sklaverei freizulassen. Insgesamt hatte Mose fünf Einwände gegen Gott. Den ersten Einwand, den hatten wir schon im vorigen Kapitel gesehen, in Kapitel 3, Vers 11. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit dem Finger da mal hingehen. Kapitel 3, Vers 11, erster Einwand des Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Antwort Gottes, ich will mit dir sein. Zweiter Einwand in Vers 13. Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Mit anderen Worten, wer bist du, der du mich hier aus dem Busch ansprichst und mir diesen unmöglichen Auftrag gibst? Antwort. Der große Ich-Bin hat dich gesandt. Der Gott, der immer war, der Gott, der immer ist und der Gott, der immer sein wird, der kein Anfang und kein Ende hat, er sendet dich. Aber diese Antworten genügten Mose nicht. Ihm widerstrebte, Gott nun Folge zu leisten. Auch wenn wir nicht Mose sind, das ist klar, hat dieser Text uns doch viel zu sagen. Denn auch uns gefallen die Pläne Gottes häufig nicht, die er mit unserem Leben hat. Er erhebt Anspruch an uns, weil wir seine Geschöpfe sind. Aber das passt uns nicht immer in den Kram. Was also wenn uns Gottes Pläne nicht gefallen? Diese Frage, behalt die mal im Hinterkopf. Was, wenn dir Gottes Pläne nicht gefallen? Wir sehen jetzt den dritten Einwand, den Mose vorbrachte. In Vers 1 unseres gelesenen Textes, Kapitel 4, Vers 1. Mose sagte, aber siehe, Sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Zwischen dem zweiten und dem dritten Einwand, also zwischen Vers 13 des dritten Kapitels und Vers 1 des vierten Kapitels, gab Gott dem Mose detaillierte Anweisungen. Wir haben es vor einigen Wochen gesehen. Was er tun soll, wo er hingehen soll, mit wem er was zu besprechen haben soll, und Mose reichte es immer noch nicht und er sagt, sie werden mir nicht glauben. Aber Gott blieb geduldig. Er half Mose, indem er drei Zeichen gab. Vers 2 bis 5 den Stab, Vers 6 bis 8 den Aussatz und Vers 9 das Wasser in Blut. Sein Stab, den Mose bei sich hatte, war eigentlich nichts Außergewöhnliches. Als Hirte, der dort in der medianitischen Wüste mit seiner Herde umherging, war das ein alltägliches Hilfsmittel für ihn. Doch als er ihn auf die Erde warf, auf den Befehl Gottes hin, wurde dieser Stab zu einer Schlange, die vermutlich giftig war, weil Mose vor der Schlange floh. Das heißt, er floh vor seinem eigenen Stab und es brauchte Vertrauen und Glauben in das Wort Gottes, als Gott zu ihm sagte, nun packt diese Schlange am Schwanz. Und er tat es im Vertrauen darauf und dieser, diese Schlange wurde wieder zurück zum Stab. Was wollte Gott damit deutlich machen? Er nutzte den Stab, um Mose zu zeigen, dass er ganz gewöhnliche Dinge benutzen kann, um etwas Großes zu erreichen, um seine Absichten zu erreichen. Es war derselbe Stab, mit dem Mose die Plagen auf Ägypten brachte. Es war derselbe Stab, mit dem er das Rote Meer teilte. Es war derselbe Stab, mit dem er auf den Felsen schlug und Wasser kam heraus. Gott benutzte ein totes Stück Holz, um Großes zu tun. Wenn Gott mit einem gewöhnlichen Stab, so die Botschaft, machtvolle Dinge bewirken kann, wie viel mehr kann er dann durch Mose tun? Das darf auch dir zu denken geben. Auch wenn wir begrenzt sind, wenige Begabungen haben, oft physisch schwach sind, psychisch labil, sind wir dennoch nicht weniger als ein Holzstab. Das Geheimnis des Wirkens Gottes liegt nicht in der Bedeutung des Stabes, sondern bei Gott selbst. Denn der Stab des Mose, aus der Hand des Mose, wurde in dem Moment, als er ihn auf den Boden warf, zum Stab Gottes. Und Mose glaubte und er warf den Stab auf den Boden. Und als er zum Stab Gottes wurde, geschah etwas Großes. Und so ist es auch mit unserem Leben. So schwach, wie du dich auch fühlen magst. Wenn du dein Leben Gott weißt und dein Leben nicht mehr dein Leben, sondern Gottes Leben ist, dann kann er auch in deiner Schwachheit Großartiges bewirken. Und natürlich war es auch ein Zeichen für die Israeliten, denn äh Sie wurden da überzeugt von der Macht Gottes und von seiner Fähigkeit, sie aus Ägypten zu führen. Denn die Schlange war ein Symbol für die Gottheiten Ägyptens. Sie beteten Schlangen an. Das war für sie eine Quelle der Weisheit und äh, auch eine ein Symbol der Macht. bei indem Gott den Stab in eine Schlange und zurück verwandelte, zeigte er, dass er größer ist als alle Götter Ägyptens. Er ist der wahre Ich-Bin, der immer war und der auch die Götter Ägyptens beherrscht. Und dann wurde Moses Hand aussetzlich. Das war das zweite Zeichen, als er es, als er sie in sein Gewand steckte und wieder rauszog und dann sagte Gott, siehe, jetzt stecke ich sie noch einmal rein und er tat es und sie wurde rein und dann sagte Gott und wenn Sie dir bei diesen zwei Zeichen noch nicht glauben, dann nimm Wasser aus dem Nil und gieß es vor Sie hin und es wird zu Blut werden. Nun sagst du, ja ich verstehe, Gott hat ein Anrecht auf mein Leben, aber ihm mein Leben zu geben, gefällt mir nicht wirklich. Wenn ich doch nur ein Zeichen hätte, so wie Mose, wenn, wenn mein Wanderstab, mein Walking Stick zur Schlange werden würde, dann würde ich glauben, und dann würde ich auch bereit sein, mein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Sei es zum ersten Mal in meinem Leben, als dass ich ihn glaube, als den Erlöser und der, der für meine Sünden gestorben ist, Jesus Christus. Oder sei es auch als Christ in der Nachfolge, der ich vielleicht kleine Dinge in meinem Leben noch nicht ihm wirklich geweiht habe. Wenn ich dieses eine Zeichen habe, dann werde ich folgen. Tatsächlich, viele Menschen halten Ausschau nach einem Zeichen von Gott. Sie wollen sicher sein, dass er existiert. Sie sagen, du, da im Alten Testament, da hat Gott ja noch Zeichen getan, aber, aber ich brauche es jetzt. Was interessieren mich die Geschichten von gestern? Ich brauche jetzt ein Zeichen von Gott. So waren auch die Pharisäer damals und argumentierten mit Jesus. Sie haben gesagt, Meister, wir wollen ein Zeichen sehen, wir wollen ein Zeichen, gib uns ein Zeichen. Und was hat Jesus gesagt? Ihr kriegt kein Zeichen. Das Zeichen habt ihr schon gibt kein anderes Zeichen als das Zeichen des Jona, sagte er. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Das Zeichen, nach dem du Ausschau hältst, ist schon da. Das Zeichen nämlich ist das leere Grab. So wie Jonah drei Tage im Bauch des Fisches war und danach wieder rauskam, so war Christus im Grab. Drei Tage war er im Tod, aber er wurde auferweckt. Das ist der Beweis. Das ist das Zeichen, was du brauchst und was du im Glauben annehmen musst. Warte nicht auf große Zeichen und Wunder, sondern vertraue dem einzigen Zeichen, das es Jesus Christus, der am Kreuz für Sünder gestorben ist, der für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat und der zu dir jetzt sagt, weißt du, ich bin dein Schöpfer, ich habe dich gemacht und nun möchte ich, dass du dein Leben mir unterstellst. Nur dann kommst du zur vollsten Zufriedenheit und zum Glück und zur Vergebung deiner Sünden und in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und du sagst, ich will ein Zeichen und die Bibel sagt, nein, das Zeichen ist schon da. Jesus sagt es zu dir, er sagt, das Grab ist leer. Es gibt kein anderes Zeichen. Mehr brauchen wir nicht. Deswegen heute Morgen der Aufruf an solche, die noch nicht glauben, willst du nicht deine Knie beugen und glauben, Jesus vertrauen, dass das Zeichen der Auferstehung allein genügt. Dann kam Moses vierter Einwand. Vers 10. Ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Es reimt sich wahrscheinlich nicht im Hebräischen. Ich bin kein Mann, der reden kann. Mose weiter. Ich bin es von jeher nicht gewesen. Und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Ja, wir merken, die Schlinge zieht sich enger zusammen um den Hals. Sehen wir das? Mose ahnt es schon. Okay. Da, da. Es braucht vermutlich eines gewissen diplomatischen Geschickes vor dem Herrscher der damalig, wahrscheinlich, des damalig wahrscheinlich mächtigsten Landes zu treten und zu sagen, lass mein Volk ziehen. Da gehst du ja nicht einfach mal rein, wie du zum Bäcker gehst und sagst, ich hätte gerne zehn Brötchen. Und da musst du ja dich vorbereiten inhaltlich. Und er zweifelte daran, das zu können. Wenn er hier sagt, ich bin kein Mann, der reden kann, dann wissen wir nicht exakt, was es war, das ihn zu dieser Aussage bewegte. Vielleicht war es einfach nur Angst, Menschenfurcht, vor versammelter Mannschaft zu reden oder vor Mächtigen. Vielleicht hat er auch gestottert und hatte einen Sprachfehler. Ohne, dass wir ihm einen Vorwurf machen wollen, scheint es aber so, dass Mose dies nur als ein Vorwand brachte. Das mag sein, dass er Probleme hatte beim Reden. Nachher schickt Gott ihm ja auch Aaron als Sprachrohr. Aber er benutzte dies als ein Feigenblatt, um sich dahinter zu verstecken. Denn sein Einwand nicht sprechen zu können, an dieser Stelle dem allmächtigen Gott, der ihm klaren Auftrag gegeben hat, das so zu artikulieren, ist vollkommen irrelevant. Vollkommen irrelevant. Spielt überhaupt keine Rolle. Warum? Weil Gott ihm bereits exakt gesagt hat, was er reden soll. Gott hatte ihm genau gesagt, was er zu tun hat und was er sagen soll. Kein Mensch hat von ihm erwartet, dass er eine Rede schreibt vor den Vereinten Nationen. 45 Minuten. Es waren klare Worte. Sag ihm, du sollst dein Volk ziehen lassen. Geh zu den Israeliten. Klare Ansage. Er sollte kein Redenschreiber sein, sondern er sollte nur ein Berichterstatter sein von dem, was der lebendige Gott ihm gesagt hat. Und was noch viel überzeugender ist, und ich finde, da kommt auch so eine gewisse Schlitzohrigkeit bei Mose durch, er beschwert sich oder er sagt, ich kann nicht reden und will deswegen nicht vor den Pharao gehen und vor das Volk. Und er sagt es, indem er hier schon wahrscheinlich 15 Minuten die ganze Zeit nichts anderes tut als redet. Er redet und zwar nicht nur mit dem Pharao, sondern noch mit dem, der höher ist als alle Pharaonen dieser Welt. Er spricht mit Gott, dem Allmächtigen. Er diskutiert. Er artikuliert, er bringt Argumente vor, er führt Beweise. Sehen wir das? Und während er das tut, sagt er, ich kann nicht reden. Nee, Mose, mit der Nummer kommst du, kommst du nicht durch. Gott hatte Mose versprochen, dass das Volk auf ihn hören würde. Und Moses Winden, erinnert uns daran, dass die Effektivität in der Verkündigung nicht auf die Eloquenz ankommt. Selbst wenn Mose in der Rede schwach war, war er doch von Gott nützlich, zu reden und zu sprechen. Gutes Reden für Pastoren und Prediger und Verkündiger, auch für jeden Christen, der sein Glauben vor anderen bezeugt, ist bestimmt von Vorteil, dass wir Gedanken geordnet artikulieren und nicht dummes Zeug reden und alles durcheinander bringen und der Zuhörer nicht folgen kann. Das ist bestimmt wichtig und auch richtig. Aber was wir hier wieder sehen, ist, dass das gute Reden allein nicht essentiell ist, um das Evangelium weiterzugeben. Die rhetorischen Fähigkeiten, so wichtig sie auch sind, sind aber niemals wichtiger als die Botschaft, die zu verkündigen ist. Das ist was Paulus selber so erlebt hat. 2. Korinther 10:10. 10. Er schreibt den Korinthern, denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark. Mit anderen Worten, hey, ihr lobt mich für meine gute schriftliche Arbeit. Aber die leibliche Gegenwart ist schwach, also wenn er kommt, dann ist das ja ein armer Hutzelmann und die Rede ist verachtenswert. Wenn er predigt, können wir ihm gar nicht folgen. Aber dann sagt er einige Verse später, und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, also wenn ich auch nicht so gut reden kann, so doch nicht in der Erkenntnis. Mit anderen Worten, die Erkenntnis von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, dass du, persönlich aus Gnade erkannt hast, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und deine Schuld getragen hat. Diese Erkenntnis ist das Entscheidende. Und wenn du auch schwach bist in deiner Rede, in dem Zeugnis ablegen, dann mag das so sein, aber es ist kein Hinderungsgrund, dass Gott dich nicht benutzen will. Indem du das wiedergibst, was du Erlebt das, was du hier in dem heiligen Wort Gottes liest. Deswegen schreibt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in zerbrechlichen Krügen. Die Diener Gottes sind zerbrechlich. Aber der Schatz ist in uns. Und es kommt auf den Inhalt an, letzten Endes. Und dann sagt er weiter, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Aber dann, ihr Lieben, wenn wir uns nochmal genau auf der Zunge zergehen lassen, was Mose hier sagt, dann stellen wir fest, dass er eine handfeste Kritik an Gott übt. Wir können sogar sagen, er macht Gott Vorwürfe. Schaut nochmal in Vers 10. Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Das ist eine echte Kritik. Er wirft Gott vor, dass er ihm die Gabe des Redens nicht gegeben hat. Ich bin es von jeher nicht gewesen. Er beschwert sich bei dem Herrn und Schöpfer über die Art und Weise, wie er gemacht ist. Das kennst du auch. Du hast dich auch schon über die eine oder andere Sache hinsichtlich deiner Beschaffenheit beschwert. Hast geguckt und gedacht, Mensch, wenn ich nur so singen könnte wie sie, nur so aussehen könnte wie er oder sie. Nur so sprachbegabt wäre wie. Und dann setzt Mose noch einen drauf, indem er sagt, und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Verstehen wir das? Er sagt zu Gott, weißt du Gott, wir reden jetzt hier 20 Minuten, seitdem wir miteinander reden. Das ist Zeitverschwendung. Du hättest in der Zeit mich schon heilen können von meiner Sprachbarriere. Seitdem wir hier reden, hat sich daran nichts geändert. Du hättest doch schon lange meine Redeschwäche heilen können. Mit anderen Worten, es war Gottes Versagen aus Sicht des Moses, dass dieser nicht tun konnte, was Gott von ihm erwartet hat. Und Wie oft beklagen wir uns, dass Gott uns nicht gibt, was wir meinen zu brauchen, um für ihn da zu sein um ihm zu dienen. Doch in Wirklichkeit haben wir ein ganz anderes Problem. Wir tun einfach nicht, was Gott von uns will. Und dann kommt die Antwort Gottes, und das ist sehr bewegend. Nachdem Mose sich anmaßte, Gott zu kritisieren, antwortet Gott folgendes, Vers 11. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm? Oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Diese Fragen, die Gott hier ganz pointiert und ganz scharf formuliert, artikuliert, erinnern uns, dass Gott uns so geschaffen hat, wie er uns wollte. Ich spreche nicht über sündhafte Tendenzen und böses Herz. Das muss von Christus reingewaschen werden. Aber ich spreche von den Gaben, den Talenten, dem Aussehen, den Dingen, die dich ausmachen. Gott hat dich so geschaffen, wie er dich haben wollte. Wer gab, unseren, wer gab uns, wer gab uns unsere Augen? Wer gab dir deine Ohren? Wer gab dir deinen Mund? Und du sagst, der ist zu schief. Ich kann nicht reden. Du sagst, die Ohren sind zu groß. Ich will sie verkleinert haben. Wer gab sie dir? Offensichtlich war es Gott. Wenn dem so ist, welches Recht haben wir zu sagen, meine Fähigkeiten oder meine Unfähigkeiten hindern mich daran, dir, Gott, mein Leben zu weihen? den Auftrag zu erfüllen, den du mir gibst. Gott hat uns mit jedem Talent ausgestattet, was wir benötigen, damit sein guter Wille zustande kommt. Er schuf uns so, wie er uns brauchte, damit wir zu seiner Ehre leben. Und wenn das so ist, dann ist jede Beschwerde, über unsere Erscheinung oder über unsere Unfähigkeiten ein Murren gegen Gott. Und jedes Mal, wenn wir unsere Unfähigkeiten bejammern, beschimpfen wir Gott, der uns wunderbar gemacht hat. Was wir stattdessen tun sollen, ist Gott mit den Gaben und Fähigkeiten dienen, die er dir, die er mir geschenkt hat. Auch wenn unsere Talente begrenzt sind, und das sind sie, natürlich, sollten wir sie doch zu seiner Ehre einsetzen. Und was ist, wenn du nichts hast? Wenn du nur Einschränkungen und Beschränkungen, ja, vielleicht sogar Behinderungen hast? Sogar mit ihnen können wir Gott ehren. Denn was sagt Gott zu Mose? Wer hat dem Menschen den Mund gemacht oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht der Herr? Wenn Gott stumm macht, taub oder blind, wer sind wir, dass wir ungeborenes Leben, was sich als Trisomie 21 ankündigt, meinen wegmachen zu können? Wer sind wir, dass wir sagen, ein behindertes Kind ist nicht lebenswert? Und nicht lebensfähig bin ich es nicht, sagt er, der es gemacht hat. Jesus hat in Johannes 9 ein ganz, ganz starkes Statement dazu abgegeben. Da war ein Blindgeborener und seine Jünger fragten ihn, fragten Jesus, Rabbi, da ist dieser Blinde, wer hat Schuld an seiner Blindheit? Hat, hat er oder haben seine Eltern gesündigt? An Jesus hat gesagt, weder seine Eltern noch er, er ist blind, um Gottes Namen zu verherrlichen. Sehen wir, dass das auch eine ganz andere Kultur ist, in der wir als Christen leben? Im Gegensatz zu dieser Welt, in der es alles nur ums Äußere und um Talente und Hochjubeln von Schönheit und von Fähigkeiten geht. In der Gemeinschaft Gottes ist jeder willkommen auch die, die behindert sind. Pastor Donald Gray Barnhouse war von 1927 bis 1960 Pastor in seiner selben Gemeinde, einer presbyterianischen Kirche in Philadelphia. Und Barnhouse war eingeladen, in einer Bibelwoche zu predigen und er kam jeden Abend, war er dort in dieser Gemeinde und die Gemeinde hatte einen jungen Pastor, dessen Frau hochschwanger war und man machte schon immer Witze, es kann sein, dass der junge Pastor vielleicht heute Abend nicht kommt, weil seine Frau ein Kind bekommen hat. Und tatsächlich am letzten Abend dieser Bibelwoche kam der Junge Pastor nicht und Barnhaus wusste, was geschehen war. Das Kind war geboren. Was er aber nicht wusste war, dass es mit Down-Syndrom auf die Welt kam. Und der junge Vater kam im Anschluss zu Pastor Barnhaus und sagte zu ihm, Dr. Barnhaus, unser Kind hat das Down-Syndrom. Ich habe es meiner Frau noch nicht gesagt. Und ich weiß nicht, wie ich es ihr beibringen soll. Man hat ihr das Kind gleich genommen, damals war das so. Und die Mutter wusste noch nicht. Barnhaus antwortete diesem jungen Vater, mein Freund, dies ist vom Herrn. Und er schlug die Bibel auf. 2. Mose 4, Vers 11. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Der Pastor, der junge Vater, wollte die Schriftstelle selber sehen. Und während er sie las, sagte Barnhaus, mein Freund, du kennst die Verheißung aus Römer 8, dass alle Dinge einschließlich deines Kindes mit Down-Syndrom denen zum Besten dienen, die den Herrn lieben. Der junge Vater ging zurück ins Krankenhaus an das Bett seiner Ehefrau, die sich schon Sorgen machte und natürlich spürte, dass etwas nicht in Ordnung war. Aber nun war er in der Lage zu sagen, Schatz, der Herr hat uns mit einem Kind gesegnet, das Down-Syndrom hat. Nachdem die Frau mit ihrem Weinen aufhörte, fragte sie, woher hast du die Gewissheit, dass dies vom Herrn kommt? Dann zeigt er ihr diesen Text aus 2. Mose 4. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Dann rief diese junge Mutter ihre Mutter rum an, die wiederum an, also die Oma des Neugeborenen. Und sie überbrachte die Botschaft, Mama, der Herr hat uns mit einem Kind gesegnet, das Down-Syndrom hat. Am folgenden Sonntag, kamen in die Gemeinde dieses jungen Pastors 70 Krankenschwestern aus diesem Krankenhaus. Und es heißt, 30 von ihnen haben ihr Leben Jesus gegeben. Nun, so eine Geschichte ist wunderbar. Aber auch wenn du nicht in diesem großen Umfang Erlebst, wie Einschränkungen und Behinderungen zum Segen Gottes werden, bleibt die Wahrheit dieselbe. Auch in deinem allerlei, einerlei Alltag, Tag ein, Tag aus. Sage Gott Danke. Sage ihm Danke. Du hast mich wunderbar gemacht. Liebe Geschwister, sind wir nicht viel zu oft so wie Mose? Wir setzen viel zu sehr auf unsere natürlichen Begabungen und viel zu wenig auf die übernatürliche Hilfe, die Gott uns gibt. Wenn der Herr mit uns ist, und das ist er, dann werden wir in der Lage sein, seinen Willen zu tun, trotz unserer Unzulänglichkeiten. Und deswegen sagt Gott wiederum voller Geduld auf diesen weiteren Einwand des Mose in Vers 12, der vierte Einwand. So geh nun hin, sagt er. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Der Gott des brennenden Busches ist mit uns. Der Ich-Bin ist mit unserem schwachen Mund. Deswegen lasst uns unsere Fähigkeiten, aber auch unsere Unfähigkeiten und Begrenzungen zu seiner Ehre einsetzen und unser ganzes Leben ihm weihen. Amen. Ja, jetzt könnte man doch meinen, nu ist aber gut, Mose. Aber Mose hatte noch, eine, noch einen Schuss im Lauf, in der Trommel. Gott hörte die Einwände des, des Mose geduldig an, und kam immer wieder auf den Kern zurück, nämlich Mose, geh nach Ägypten, führe Israel aus der Sklaverei. Viermal in dieser Unterhaltung sagte das. Kapitel 3, Vers 10, so geh nun hin. Kapitel 3, Vers 16, geh hin. Kapitel 3, Vers 18, so sollst du mit den Ältesten zum König gehen. Kapitel 4, Vers 12, so geh nun hin. Mose, Geh, G, geh, G. Was, wenn wir mit Gottes Plänen für uns nicht einverstanden sind? Was, wenn uns Gottes Pläne nicht gefallen? Geh, geh, geh. Glaube, glaube, glaube. Unsere Einwände hat er längst entkräftet jetzt ist es an der Zeit zu gehorchen. Aber was macht Mose? Bitte Herr, Vers 13, sende doch, wen du willst. Mit anderen Worten, alle, nur nicht ich. Sein allerletzter Versuch, aus der Nummer zu kommen, offenbart hier seine fehlende Bereitschaft, Gott zu gehorchen. Das wirkliche, das tiefe Problem war nicht, dass er nicht die Persönlichkeit hatte, die gestrickt war, um dem Pharao entgegenzutreten und das Volk mit sich zu ziehen. Das wahre Problem war auch nicht, dass der Name Gottes nicht bekannt war. Das Problem war auch nicht, dass die Israeliten ihm nicht glauben würden oder dass er nicht reden könnte. Das Problem war, dass er ihm nicht vertraut hat. Und dass, Gott, dass Mose in diesem Moment nicht bereit war, sein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Auf all diese Bedenken hatte Gott eine hervorragende Antwort. Das wahre Problem war, dass Mose nicht vertrauen und glauben wollte. Schau, Bruder und liebe Schwester, es gibt Zeiten, es gibt Zeiten, in denen wir ganz sicher fragen dürfen, wer bin ich Herr, dass du mich zu dieser Aufgabe rufst. Und es gibt auch Zeiten, wo wir fragen dürfen und sollen, wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Und es gibt auch Zeiten, wo ich fragen darf, Gott, kann ich Vertrauen haben, dass du mit mir gehst in diese Aufgabe hinein, in diesen Glaubensweg hinein? Aber sobald wir wissen, was Gottes Plan mit uns ist und er klar artikuliert hat und er hat es uns gesagt in seinem Wort, was wir zu tun haben, sobald wir es wissen dann kommt die Zeit, wo keine weiteren Fragen mehr zu stellen sind. Dann geht es Gott hier so, wie es manch einem Vater geht, der seine Kinder um etwas bittet und sie auffordert, etwas zu tun. Und vier, fünf Mal wird diskutiert und hinterher gefragt. Und irgendwann nimmt der Vater die Faust und haut auf den Tisch und sagt, mach, nur ist genug. Und so ist es hier auch. Vers 14, habt ihr das gesehen? Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. So, jetzt ist es Jetzt ist Schluss, Mose, jetzt ist vorbei. Der Herr wurde sehr zornig über Mose. Kämpfst du mit dem Anspruch Gottes, den er an dein Leben stellt? Windest du dich wie, wie ein Fisch im Netz? Du willst noch, noch wieder rausspringen. Zurück ins Wasser. Aber nicht in die Fänge Gottes. Du willst dem Ziehen Gottes nicht nachgeben. Du, du wehrst dich. So wie Mose. Du wehrst dich. Warum? Weil dir die Pläne Gottes nicht in den Kram passen. Sei es, du hast vielleicht noch niemals in deinem Leben Gott vertraut und gesagt, ich brauche Vergebung für meine Schuld. Du spürst, du kommst vielleicht hier auch rein, du schaltest ein und du, du, du bist interessiert, aber du bist noch nicht an den Punkt gekommen, wo du deine Waffen streckst und sagst, ich will mein Leben komplett dir weinen, Gott. Und ich will dich um Vergebung für meine Sünden bitten. Und ich will glauben, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz gezahlt hat. Oder du bist hier und bist ein Nachfolger Jesu, und du weißt genau, er ruft dich in den Dienst, aber du versteckst dich hinter den Feigenblättern deiner Unzulänglichkeit und du sagst, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht helle genug und ich bin nicht redegewandt genug und ich bin nicht schlau genug. Aber Gott hat, dir, hat dich ergriffen, während du noch handelst, weil dir seine Pläne nicht passen. Was, wenn uns Gottes Pläne nicht passen? Gehorche. Geh. Geh. Geh und setze dein Leben zu seiner Ehre ein. Wenn du diese Dinge in deinem Herzen hast, dann folge dem Ruf Gottes. Sei es erstmalig oder in einen Dienst hinein. Deshalb, liebe Geschwister, wollen wir heute Morgen nicht unsere Waffen strecken und dem Herrn uns ganz neu weinen und sagen, Herr, benutze mich. Du hast mich gemacht und ich stehe dir zur Verfügung. Möge er uns helfen. Amen.